0: Escuchemos este sonido inicial. La desesperación es 1940. Francia intenta detener en su famosa Línea Maginot, junto con el ejército británico, a los poderosos Panzers alemanes. Poco tiempo después, en un viejo vagón de tren, en ese vagón donde fue ridiculizado el ejército del Kaiser Guillermo II, Hitler ridiculizó a la Francia de Vichy, una Francia que se vio postrada e inmóvil ante el poderío nazi alemán. Para Francia significó no solamente la derrota militar, sino la humillación. Para 1940, París era nazi. Las banderas sondearon. Hitler se tomó una foto en trocadero y de fondo observamos en aquel museo la Torre Eiffel. En aquellos días no solamente se combatían las armas, se combatía por sobrevivir, por vivir y por pensar. Mar Bloch se unía a las fuerzas de Estrasburgo y luchaba contra ese ejército nazi, fue capturado por la Gestapo y perseguido, asesinado y fusilado. Su testamento, la apología por la historia, o el oficio del historiador, daba notas de una idea de por qué la historia y para qué, desde su postura, desde aquella revista que fundó con su gran amigo Lucien Febre. Por su parte, Lucien, años después, 1953, publicaría sus combates intelectuales que realizó con su gran amigo y compañero de pelea, de lucha y de idea, Mark Bloch. En aquellos años, 1940, un joven estudiante de historia, Fernán Brodel, iniciaba o llevaba a cabo una de las obras más ambiciosas de la historiografía, o llamémosla así también, de la historia, de Europa. El centro de su investigación no era un gran personaje, no era un rey, tampoco era la sociedad, era algo más ambicioso. Para Fernán Brodel, el eje de su investigación era el mar, el mar en Ostrum, como lo llamaron los romanos, el mar mediterráneo, el corazón de Europa, ese corazón que vio nacer y morir al Gran Imperio Español, al poderoso ejército veneciano, a la gran expansión islámica, el, el mar que no solamente fue el lugar de intercambio de ideas, sino fue el centro comercial más importante e incluso civilizatorio, si lo ponemos en palabras de Fernando Brodel de todo Occidente. El Mediterráneo o el mar Mediterráneo, como así lo llamó Fernando Brodel fue para él el centro de su investigación, de sus discusiones. Pero se dio cuenta que era innecesario o que era insuficiente el pensamiento que irradiaba de solo la historia y la historia entenderla como un proceso único. Debía estar acompañado de muchas cosas, entre ellos, como ya lo habían hecho sus maestros de la economía, de la política. Se debía entender el pensamiento como una estructura. La historia no puede entenderse aislada. Por ello, en su gran libro, El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo, en la época de Felipe II, planteó una ambiciosa misión, explicar en el reinado de Felipe II cómo se transformó, no solamente Europa, cómo el Mediterráneo se amplió a otros sectores. Por primera vez, la expansión española viraba a otros mares, el Atlántico en particular. Ya estaba en el mapa América, ya estaba la Nueva España, ya estaba el poderoso virreinato del Perú, ya había muchas cosas. Pero Fernan Brodel intentaba sobrevivir. Pegado en papeles, en documentos, intentaba sobrevivir aquella, aquella guerra. Se refugió. En la visión de otra guerra, en la guerra de los años de la Armada Invencible frente al poderoso o el inicio del poderoso ejército británico, Felipe II frente a Isabel, Isabel o Elizabeth I, la lucha del protestantismo contra el catolicismo, la lucha que definió Europa a partir del siglo XVI y XVII. Ahí está Fernando Brodel. El día de hoy vamos a hablar, o este podcast, estará enfocado en uno de los libros claves de Fernando Brodel. No hablaré del Mediterráneo, pero sí hablaré de uno de los libros que compiló todo su pensamiento y que para él fue fundamental, la historia y las ciencias sociales. Y hablaré inicialmente en cuatro etapas, en los cuatro capítulos que él dividió, en las cuatro secciones cuando él dio su conferencia, a ingreso a la Escuela de Altos Estudios en París y, después de la guerra, se volvió el historiador más importante, el segundo a bordo, después de Lucien Fer de esa famosa Escuela de los Anales o de la Revista de los Anales. Demos comienzo a este hermoso pensamiento que Fernand Brudel nos brinda. Para todo pensador, para todo intelectual, pero principalmente en Francia, siempre que un estudioso es aceptado en alguna universidad, se inicia su cátedra con una lección inaugural, a la cual son invitados no solamente los estudiantes, sino parte importante de los miembros de la universidad. Fernando Brodel, en 1950, Dictó para el Collège de France, después de haber obtenido la cátedra de la historia de la civilización moderna, un discurso dividido en cuatro partes, nominado la responsabilidad de la historia. Fernand Brodel, quien se especializó en entender la historia de la civilización como una parte fundamental para comprender cómo se transformaban las estructuras sociales, económicas y políticas y entender que una civilización compone todas, toda esta parte estructural y que hay coyunturas donde la civilización busca nuevos órdenes. En su magna obra, en su libro más importante, El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo, en la época de Felipe II, esta visión, y esta idea de civilización estará plasmada en cada una de sus páginas, principalmente en su tesis, cuando nos habla del rompimiento de la estructura civilizatoria del catolicismo cuando Martín Lutero propone la reforma protestante. En aquella visión coyuntural que nos propone Fernán Brodel, Brodel nos habla de que cuando Lutero, pega sus tesis en la abadía de Wittenberg y genera una escisión en la iglesia o más bien en la institución escolástica. El protestantismo se vuelve una nueva forma para interpretar el mundo conocido. Lo más interesante es que por una parte el Vaticano formará un ejército, unos militares religiosos, la orden de Jesús, para defender la fe y a través del arte, a través de de la economía y a través del rito social defenderá la fe, mientras que los protestantes atacarán de una manera más simple. Se acercarán a la lectura de las escrituras y esa lectura permitía a cada feligres, a cada creyente, interpretar su propia visión de Dios. Es la gran decisión. El alfabetismo protestante contra el analfabetismo cristiano. Pero, por otra parte, los cristianos católicos se alfabetizarán visualmente con el uso del arte como un arma, mientras que los protestantes utilizarán la letra y el lenguaje como una forma de ver el mundo. En esta eh, lección inaugural, para fernando Brodel es importante entender que la historia que se encuentra hoy ante responsabilidades temibles pero al mismo tiempo exaltantes, es hija de su propio tiempo. Y sus, sus métodos y sus programas, sus respuestas, ayer más rigurosas y más seguras y sus conceptos fallan, todos a la vez es bajo, es bajo el peso de nuestras reflexiones, de nuestro trabajo, y más aún de nuestras experiencias vividas. La historia atiende a las necesidades del momento en el que se escribe, del momento en el que está es una hija caprichosa que aparece en ese momento en el que nosotros estamos pensando. Lo decía un poco también Lucien Fer para la historia debe haber problemas, y el presente es un problema. Eh, es necesario entender que donde eh, la historia aparece o los, o los problemas aparecen es porque hay una crisis humana. ¿Por qué habrá de escapar del arte frágil de escribir historia a la crisis general de nuestra época? Se pregunta Fernand Brodel. 1950 tiene cinco años de haber acabado la guerra. Para él aún, aún hay una crisis humana. Eh, para él, parece que estas grandes catástrofes, estos grandes eh, problemas que han ocasionado a la humanidad, han sido infalibles. Siempre que el hombre ha estado en un menester, en un momento en el que la humanidad se encuentra en peligro, en cuando la humanidad vive una serie de revoluciones, es el momento donde se constituye una meditación, una meditación para entender el mundo en cómo se ha desarrollado. En Francia sucedió con Augusto Comte, con el Conde de Saint-Simon, con Proudhon, con Karl Marx, por ejemplo, también, y cada uno de los pensadores pidieron una visión en el mundo que vivía. Recuerda el mismo Brodel que cuando él estaba huyendo de la guerra, cuando él estaba en el momento de la guerra, le cayó en sus manos un libro que le parecía metafórico para el momento en el que vivía, e incluso fortuito si lo pensamos desde ese punto de vista. El libro se llamaba Historia y Destino, de Gaston Rubnel. Dice Brodel, libro profético, alucinado, medio sumido en el sueño, pero alentado por una gran piedad hacia el dolor de los humanos. Más tarde, el gran autor me escribía. Comencé este libro en los primeros días de julio de 1940. Acababa de presenciar en mi pueblo de Gravis-Chamberti el paso por la carreta carretera nacional de las oleadas del éxodo, del doloroso éxodo. Las pobres gentes, los coches, las carretas de las carreteras, todo mezclado con tropas, con soldados sin armas. Ese inmenso pánico, eso era Francia. En mi vejez, a los irremediables infortunios de la vida privada, venía a añadirme los sentimientos del infortunio público nacional. Es eh, una anécdota que le cuenta Rupnel a Brodel. Historia y destino en el momento del éxodo francés, donde los rostros callados, silenciosos y llorosos veían la derrota de su Francia querida. Ahora, para Brodel, para el momento en el que está dando esta conferencia, es fundamental entender varias cosas, que al momento que ha evolucionado las ciencias sociales y que ha evolucionado la ciencia, ha evolucionado la historia. Y si estamos en un nuevo mundo, ¿por qué no hay que, ser uno? ¿Por qué no hay que pensar en una nueva historia? Yo también lo pregunto, ¿Por qué si no estamos en un nuevo mundo, en el mundo pre, post que vivamos, mellefrero al pre y post COVID, estamos en un mundo donde la salud ha sido fragelada? ¿Por qué no pensar en una historia nueva? ¿Dónde es el destino de los hombres o dónde va el camino de los hombres? ¿Y cómo hoy vamos a empezar esta idea de tiempo a partir de estos momentos tan críticos y caóticos en los que nos encontramos? Para Fernando Brodel, sin lugar a duda, había un referente, y se acuerda muy bien de sus primeras clases. También la sacó a colación eh, Lucien Febvre y Marc Bloch, aquel libro elaborado por Charles Victor Langlois y Charles Seignobos, la Introducción a los Estudios Históricos, obra que eh, buscaba darle al historiador las armas necesarias a finales del siglo XIX. Principalmente este libro se publica en 1897 para acercar al historiador más a entender la verdad o el quehacer del historiador, acercarlo a la verdad. Esta verdad tan, tan rica que el historiador busca, que se empeña en encontrarla. Es muy bello y quisiera narrárselos, el ejemplo que pone Brodel frente a esto. Dice, imagínese un pintor, un paisajista. Piénsalo así cuando lo estén escuchando. Ante él, árboles, casas, colinas, caminos, todo un paisaje apacible. De la misma manera se presentaba ante el historiador la realidad del pasado. Una realidad verificada, desempolvada, re reconstruida. De ese paisaje nada debía escapar al pintor, ni esos matorrales, ni ese humo, no omitir nada. Pero sí, algo, el pintor olvidará su propia persona porque el ideal sería suprimir al observador, como si hubiera que sorprender a la realidad sin asustarla, como si la historia tuviera que ser captada fuera de nuestras reconstrucciones, en un estado naciente por tanto en bruto como hechos puros. El observador es fuente de errores. Contraer la crítica debe permanecer vigilante. El instinto natural de un hombre en el agua, escribía muy serio Charles Victor Lanclois, es hacer todo lo posible por ahogarse. Aprender a nadar es adquirir el hábito de reprimir los movimientos espontáneos y de ejecutar otros. De la misma manera, el hábito de la crítica no es natural. El trabajo histórico es un trabajo crítico por excelencia. Cuando alguien se dedica a él, sin haber protegido previamente contra el instinto, se ahoga. ¿Qué quiere decir toda esta metáfora? Eh, para personajes como Charles Seynovos y Victor Langlant, No, el historiador no puede ser un crítico, no puede dar opinión. Debe ser un pintor parcial, que se debe eliminar a sí mismo. Qué difícil que un pintor que pinta paisajes, tenga que borrar su propia visión. ¿Cómo pintaría el paisaje? Porque finalmente él está parado frente a ese paisaje. ¿Qué está intentando pintar? Podemos pensar, si lo ponemos en los pies de un historiador, ¿qué pinta? ¿Lo que observa? ¿Lo que imagina? ¿Lo que cree del paisaje? Pasa mismo con el historiador. Cuando tenemos el hecho bruto, lo tenemos que pensar. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo verlo? ¿Cómo observarlo? No solamente a través de la lectura, sino a través de la reflexión, del pensamiento, de la imaginación. Esa imaginación que nos ayuda a recrear. Si no imaginamos, si no recreamos a través de, nos, de nuestra mente, ¿cómo podemos acercarnos a esta realidad? ¿Cómo podemos acercarnos a explicar? Para Fernán Broder era fundamental. La historia es crítica, no podemos escapar de ella. Y el espíritu histórico es básicamente crítico. Por eso, para estos pensadores como Brodel, como Marc Bloch y como Lucien Feb, la historia no podía de esfumarse del mismo hombre, porque es hecha por el hombre, para el hombre y por las necesidades del hombre. Era difícil, por supuesto, si se pensara que eh, para el momento en el que está pensando Brodel y dando esta gran lección inaugural, se piensa. ¿Es un oficio justo? Sería la pregunta que yo le haría a Brodel O que quizás la estoy utilizando en lo que él mismo nos dice Es complicado, tendríamos que hablar de estas eh, eh, esencias humanas Para muchos, nuestro oficio hoy eh, parece firme Parece un trabajo ya más eh, solidificado Pero nos deja muchas certidumbres todavía es decir, muchos conocimientos, pero también muchas incertidumbres. Eh, tendríamos que seguir pensando muy fácil cuál es ese terreno. ¿Por qué? ¿Qué terreno es el de la historia? La historia es un terreno sólido. Todo pensamiento humano basa su pensamiento en la historia. Incluso la ciencia, para proponer una nueva teoría, propone un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo hay un mundo antecedido. Si pensáramos en la, en, la, en la teoría de la relatividad de Einstein, primero había que regresar. Einstein tuvo que leer a Newton y a través de la lectura de la historia de esta ciencia, de la propuesta de Newton, pudo llegar a nuevas veracidades. Lo mismo los científicos actuales. Hoy lo que estamos haciendo y lo que vivimos es esto. A través del pensamiento histórico solidificamos una visión del hombre. Es nuestra, nuestra parte fundamental de humanos. La historia es la raíz del ser. Sin ella estamos perdidos. La segunda parte de la conferencia de Fernand Brodel plantea un problema que para el momento en el que está hablando Brodel, en el momento en el que está sumida esa humanidad occidental, esa civilización principalmente a la francesa, se pensó en que en algún momento la ciencia podría solucionarlo todo. Pensadores franceses como Comte lo creían, que la ciencia era profética y que la ciencia sería la encargada de poder llevar al mundo fuera de las revoluciones y el desorden. Incluso la historia jugaba ese papel. Aún se cree los sociólogos lo creen un poco, que el orden social se puede lograr y que se puede entretejer un análisis de cómo son las cómo son los comportamientos sociales. Difícil para el historiador. Es por ejemplo, lo dice aquí muy interesante Brodel, el problema de la historia no se sitúa entre el pintor y el cuadro, ni siquiera la audiencia que hubiera sido considerada, considerada excesiva entre el cuadro y el paisaje sino más bien en el paisaje mismo, en el corazón de la vida. El problema de la historia no es un problema profético sobre los avances de la ciencia, sino en la vida misma, en el mismo ser. Por eso inicia con lo que he comentado, que la historia es hija de su propio tiempo. No podemos entenderla si no entendemos en qué momento nuestra especie humana, en qué momento la vida humana se encuentra. La explicación por la historia no puede ser unil unilateral ahora. Yo creo que en este siglo XXI ha sido mucho más amplia que los años 80, que los años 60. Sin lugar a duda, eh, los problemas que se han visibilizado por primera vez, problemas como la migración, los problemas de género, los problemas de colonización incluso aún, los temas de la demografía, de la técnica, de los avances tecnológicos e incluso de la digitalización son problemas que ya están dentro del pensamiento histórico. Para Brodel lo fueron cuando hizo su libro. El tema de la demografía, la civilización, la economía, fueron para él temas que volvieron más rica su narración, su investigación, pero más compleja su historia. Incluso en algún momento Brodel junto con Lucien Feb Decían que había que hacer la historia total, donde se incluye a todas las ramas de la genealogía, de la demografía, de la sociología, la economía, incluso la ecología. Una historia que abarcaba todas las ciencias físicas y ciencias sociales para explicar el desarrollo del hombre. Pero difícil es este planteamiento, porque eh, a pesar de ello se vuelve más complejo. Estamos ampliando la, la telaraña y los caminos se vuelven medio oscuros. Sin duda, y eso creo que es lo más vital de este, de este gran eh, pensador, es el agregar sin, eh, sin tapujos eh, la parte más o fundamental de otras ciencias, que sin lugar a dudas sin ellas no podremos entender el pensamiento humano o no podremos entender al hombre a través del tiempo. Habrá que iniciar, y es para él eh, eh, que no solamente se entienda al individuo, sino a la sociedad. Los hombres hacen la historia, ¿no? La historia también hace a los hombres y modela su destino. La historia anónima, profunda y con frecuencia silenciosa, cuyo incierto pero inmenso campo se impone ahora a abordar. La historia nos hace, nos genera. Pensemos en aquellos hombres, ¿no? En aquellos hombres que la guerra los modeló que el tiempo los cambió, y que por ello es importante entenderlos. Piensa eh, en Fernán Brodel en un momento. ¿Qué momento la historia general se entrecruza entre muchas situaciones? Ya no hay una historia general, a pesar de que se entrecruce, tampoco hay una historia universal. No hay una historia donde hay un héroe, donde él tome la batuta y cambia el mundo. No hay una historia de ilusiones donde el juego es monótono, como una partida de ajedrez. No hay piezas en este juego, hay, un, hay hombres. Por eso dice Fernán Brodel, nuestra labor consiste precisamente en sobrepasar este primer margen de la historia. Hay que abordar en sí misma y para sí misma las relaciones sociales. Entiendo por relación Realidades sociales, todas las formas amplias de vida colectiva, las económicas, las instituciones, las arquitecturas sociales y por último y sobre todo las civilizaciones, realidades, todas ellas, que los historiadores de ayer no han ciertamente ignorado, pero que salvo excepcionales precursores, han considerado con excesiva frecuencia como tela de fondo, dispuesta tan solo para explicar o como si quisiera explicar las obras del individuo excepcional en torno a quienes se mueven al historiador con soltura. No podemos entender la historia sin sus realidades sociales, sin entenderlas a sí mismas y para sí mismas, sin entenderlas en toda su amplitud, cómo entendemos nuestras relaciones sociales, por ejemplo, en nuestro entorno familiar, y cómo esas relaciones sociales de nuestro entorno familiar repercuten en el entorno más amplio de nuestra comunidad o de nuestro país. Platicábamos un poco de ello en sesiones, donde pensamos cómo está afectando eh, estas realidades sociales en tiempos de COVID. Que dónde está dañándonos familiarmente y cómo nos está dañando como colonia, como municipio, o como delegación o alcaldía. Y cómo nos está dañando como país. Eh, hay que entender que el tiempo es un instante. Y para Fernando El creador de esta forma de, de intervenir eh, el tiempo, o más bien, no de intervenirlo, de contemplarlo así, el proceso de largas duraciones, es para él una forma de comprender con mayor claridad un proceso. No podemos hacer tajos de manera eh, tradicional, como se hacía, ¿no? Platicamos, hay divisiones de manera tradicional que se han hecho en la historia, edad antigua, edad media edad moderna y edad contemporánea. Para Fernando Brodel no hay tiempos, sino hay una larga duración. Y en aquellas duraciones hay coyunturas, hay cortes, donde se presentan transformaciones estructurales, donde el hombre presenta un cambio y donde por fin vamos encontrando todo este tipo de formas. ¿Por qué? Porque la historia de la civilización es casi inmóvil. Hubo una historia de los hombres en sus íntimas relaciones con la tierra, que les soporta y les alimenta, es un diálogo que no cesa de repetirse, que se repite para durar, susceptible de cambiar, como en efecto cambia, en superficie, pero que prosigue tenaz, como si se encontrara fuera de alcance y de las tarascadas del tiempo. Pensemos en esos hombres que todos los días en su vida, esos campesinos, que aran la tierra, que esperan la cosecha, y que eso lo hacen anualmente. ¿En qué momento su estructura se cambia? Por eso no podemos hacer cortes, porque aunque sigamos viviendo en una época contemporánea, en una época digital, aún seguimos comunicándonos a través de formas tradicionales. Pondré un simple ejemplo. Aún hoy en día, a pesar de que exista el correo electrónico, siguen llegando a casa, en la mía particularmente, cartas con cuentas telefónicas, cuentas bancarias, papel, que se utilizaba y se utiliza todavía en las épocas más importantes de la correspondencia. La carta en papel sigue siendo una forma de intercambio de información. Y hoy, aunque no cumple las mismas funciones que cumplía quizás hace 50 años, sigue estando vigente y este proceso sigue siendo un proceso de larga duración. Para Fernán Brodel, la tercera parte de esta lección inaugural trata de comprender o de mostrarnos cuál es la herida mortal de un proceso histórico, cuál es su coyuntura, cuál es la forma que corresponde encontrar esos destinos estructurales de una civilización. Si bien hay un problema muy grave, que es estar ubicado. Nos pone el ejemplo de la crisis florentina, Florencia está en Italia, bueno, lo que hoy es Italia, en ese momento era una república independiente, vivió uno de sus problemas más grandes, una serie de crisis que eh, generó eh, una serie de problemas financieros en esta zona. Para buscar esta eh, crisis, habría que entender cómo se relacionó la zona de la Toscana italiana, cómo se llevó eh, el desarrollo comercial entre Francia y el Alta Alemania para con Florencia y cómo empezó a perder dividendos. Y con ello también, incluso, pensar eh, que este tipo de crisis iba como un efecto dominó que no solamente eh, tenía que ver con esta crisis florentina, con la falta de comercio con de los florentinos, con los franceses, con los alemanes, eh, con el abandono de tiendas en la Toscana, porque ya no eh, había esta producción y no podían venderse los productos, y peor aún, ver un comercio que comenzó a bajar en la India, en la China, y en el extremo oriente, estos productos cotizadísimos que venían de las famosas indias que, a las que Colón intentaba llegar y que, por supuesto, generaba un grave problema. Es tan amplio cuando encontramos una herida, una escisión y todas las consecuencias que hay, lo que mismo brodel llamaba coyuntura, encontrar cuál es el problema, pero no es un factor único, no es un factor único de una región es un factón que encadena muchísimos problemas y que va a buscar otras soluciones. Los dramas de la civilización buscan otros escapes y me llamo, y lo refiero a escapes, a buscar otro tipo de eh, problemas. Pensemos en esta coyuntura del siglo XVI, en este problema que les he mencionado, en cómo el problema de la venta de vino en la zona toscana generó un grave problema en todo el en la región del de Mediterráneo y generó que hubiera otras producciones. Fíjense, eso es muy interesante. Cuando hay una falta de un producto y este producto no se genera en el lugar donde siempre se ha generado, se buscan otros lugares otras sociedades comienzan a experimentar, otras civilizaciones, la producción de ese bien, de ese consumo, y comienzan a explotarlo. Y al ver que puede dejar de ser un consumo solo para ellos, comienza a expandirse y comienzan a tomar ese terreno. Sin lugar a duda, cada una de estas decisiones cambia el mundo y lo modifica. Todo... Eh, todo tiempo, todo momento y toda civilización tiene sus decisiones. Dice eh, el mismo Fernán Brodel, todo problema cercano a la temática central no, ces no cesa, insisto en ello, de complicarse, de extenderse en superficie y en espesor, de abrir sin términos nuevos horizontes de trabajo. No podríamos pensar, por ejemplo, eh, en México, ¿qué problemas hubo? ¿Por qué la Revolución Mexicana impactó tanto en todo el mundo? En el momento en el que el mundo vio por primera vez uno de los movimientos armados a gran escala y que mientras asustaban los europeos, cuatro años posterior tendrían uno parecido, o peor, que fue la Primera Guerra Mundial. Y todo lo que desencadenó tanto la Revolución Mexicana, que fue el primer lugar donde se utilizaron trincheras, donde se usaron aviones, donde se usaron armas de alto calibre que después se en la Primera Guerra Mundial. Todos estos puentes, estas decisiones, si pensamos en la técnica humana, son fundamentales. Nos llevan a entender no solamente un proceso local, sino ampliarlo a estas grandes duraciones y a ver cómo repercuten toda la civilización humana y cómo tiene estos intercambios. Eh, si abandonamos el terreno económico y de la técnica si nos aventara, aventuráramos por el de las civilizaciones, si pensamos en esas insidiosas y casi imperfectas fisuras que en el curso de un siglo o dos se convierten en profundas grietas más allá, de las cuales todo cambia en la vida y en la moral de los hombres, si pensamos en esas prestigiosas revoluciones interiores, entonces el horizonte lento en abrirse pasos se amplía y se complica con más intensidad aún. Cuando empezamos a ver estas, estos cortes, piensa Brodel, comenzamos a entender con más complejidad, mucho más complejidad del pensamiento histórico. No podríamos entender los procesos inquisitoriales sin los movimientos de crítica a la iglesia. No podríamos encontrar libros prohibidos sin pensar que, de algún, que, la, que la, la apertura de un lugar llamado América, de un lugar de una tierra desconocida, donde no se creía en Dios y donde ponía otra vez en tela de juicio la existencia de Dios, que se crearan nuevos libros para explicar el origen del hombre. Todas estas series y estas suertes de pensamientos, de transformaciones de la vida, de la vida no solo en Occidente, sino en América, sino la vida que se amplía a otros regodeos, a otros recobedos, y a otras formas de apreciar el mundo, comenzó a generar estos cortes. Por ejemplo, este, este gran encuentro con el continente americano, como lo denominamos, cambió para siempre Europa y tuvo que postular nuevas formas de entender el mundo. Toda progresión lenta se termina un buen día. El tiempo de las verdaderas revoluciones es también el tiempo en que florecen las rosas. ¿Qué tiempo? El tiempo, aunque siga siendo tempestuoso, Sigue su curso y lo que sucede en un lugar como la Segunda Guerra Mundial que desató Europa propició que floreciera una rosa, es decir, sin la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se hubiese consagrado como la potencia más poderosa del mundo. La historia se ha beneficiado ante todo del empujo victorioso de las jóvenes ciencias humanas, más sensible aún que ellas a las coyunturas del presente. La historia ha florecido gracias al desarrollo de todo el pensamiento humano. Pese a todas las formas del pensamiento que se han generado y a las otras formas de crecimiento, para Fernando Brodel, el ejercicio de la historia tenía un nuevo camino. Ya no podía ser el mismo. A partir de que se abrieron tanto eh, las otras formas de converger las disciplinas humanas e integrarlas a entenderlas a través del pensamiento histórico o utilizarlas para entender mejor el desarrollo de la humanidad, se comenzó a ampliar la forma de entender el mundo. Hoy, por ejemplo, si pensamos en lo que nos decía Fernán Broder en esta última parte de su eh, sesión inaugural, podemos entender que una explicación del hombre social ya no solamente depende de verlo a través de esto que nos enseñaron en las escuelas iniciales, de reyes, de grandes hombres. No, ahora hay que entender el paso y el ritmo de estos individuos, cómo podemos entender la sensibilidad de los hombres, de su pensamiento, de su forma de vida, de sus ritos, de sus celebraciones, de ver no solamente a la historia individual, sino a la historia social, y ver la dificultad que reside en ella para poder entender un tiempo, que no podemos dar explicaciones generales, que lo que debemos hacer es entender, no solamente la vida de Lorenzo el Magnífico o Miguel Ángel, sino entender el contexto en el donde estos hombres se desarrollaron y otros hombres ahí mismos que también tuvieron un gran regocijo. Y hablo de regocijo porque no solamente fue la victoria del arte y del hombre, fue la victoria de un momento fundamental en la civilización humana. Dice eh, el señor Fernán Brodel, Para él, obras como las que hicieron sus colegas, las obras que hace él o realizó él durante su tiempo, son inspiradoras para un tiempo. No hay consecuencias. Todos somos consecuencias de, cons conscientes del peligro que entraña una historia social. Olvidar en beneficio de la contemplación de los movimientos profundos de la vida de los hombres a cada hombre brengando con su propia vida, con su propio destino, olvidar, negar quizás, lo que cada individuo hay de irreemplazable, porque impugnar el papel considerable que se ha querido atribuir a algunos hombres abusivos en la génesis de la historia, no equivale ciertamente a negar la grandeza del individuo considerado como tal, del interés que en un hombre pueda despertar el destino de otro hombre. Los hombres, incluso los más grandes, no nos parecen ya tan libres e indeterminados como nuestros predece predecesores en el oficio histórico. Ya no hay genios. Esto, y con esto cierra Fernando Ader, debemos entender esta historia de hombres, no de genios, no de individuos. No una historia que se manifestó así, que se dio a comprender como una historia en donde el ser, estos seres geniales, dominan el mundo. No. No es por ver a entender que en esos hombres hay un tiempo y que ese tiempo ciertamente define a estos hombres. Como lo decía, a un Miguel Ángel y a un Leonardo da Vinci los define su tiempo, a un Miguel Hidalgo, a un José María Morelos y Pavón los define el tiempo en donde están. Y ese tiempo no solamente es el que, la consecuencia de sus actos, no, es el marco, para entender mejor su vida. Quisiera cerrar esta, estos comentarios con sus agradecimientos. Leo y con esto cierro. Gracias a ustedes, queridos colegas. Ha sido preservada la Cátedra de Historia de la Civilización Moderna y me incumbe el honor asegurar su continuidad. Amistades, simpatía, buena voluntad, Interés por una labor que se siente en el fondo de uno mismo. No me puede impedir que se tema, con toda conciencia y sin falsa humildad, el suceder a un hombre sobre quien reposa todavía hoy la inmensa tarea que he definido, el margen de sus libros en los derroteos mismos de su pensamiento incansable. A nuestro gran y querido Lucien Fevre, gracias a quien durante años se hizo oír, de nuevo para mayor gloria de esta casa, la voz de Jules Michelet, a la que siempre hubiera podido creer callada para siempre. ¿Por qué cierro con esta parte? Porque Fernando Rodel agradece a quienes iniciaron este movimiento. Un movimiento que amplió la forma de ver el pasado del hombre y la forma de ver la humanidad. Hoy gracias a ellos y al acercamiento de otras ciencias podemos entender otro tipos de historias. La historia del amor, la historia de las religiones, la historia incluso de la sexualidad y las formas de amor, la historia del arte, la historia de las imágenes, la historia del mundo digital y la historia de estos hombres, como ustedes, hombres y mujeres, que están forjando un nuevo pensamiento.